0: Poodkastis 33 räägime oma eluviimisest uutele tasemetele ning unistuste ja soovide täitmisest läbi tegutsemise ja töö ise endaga. Mina olen Kristel ja kui sa soovid kogeda elu ja täita oma unistusi kõikides võimalikas mõõtmetes, siis jää minuga ja astume koos, sest tegelikult on kõik võimalik. Tere kallis kuulaja, tänane teema rullub lahti nüüd. Mina, mitte sina, mitte tema, mitte see, mitte too, mitte ilm, mitte liiklus, mitte riik, mitte majandus, mitte mu tehnika, mu telefon, mu arvuti ja mitte ka mu lapseõpetaja, vaid ainult mina, ja mina ise. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik sa valguse endist. Ja enne kui sa selle osa kinni paned, sest sa olid täieliklis see, mida ma praegu ütlesin, luba ma natukene rääkin sulle, avan sulle seda lähemalt ja ma usun, et olla tunned ka ennast nii mõneski kohas natukene ära. Kui palju me oleme oma perekonna Või kaaslase peale mossitanud voi otsustanud, et ma täna õhtul temaga ei räägi, et lassis saab aru, kui vihane ma olen. Näiteks. Aastat ja tagasi oli minul selline intensiivsem periood, kus ma olin protsessis saamaks teadlikuks väga paljudest oma pimedatest kohtadest, mille olemasolust mul ei olnud aimugi. Ma olin lihtsalt palju see asju endaga elujooksul kaasas tassinud, aga ma ei teadnud, et nad seal on. Kuigi ma reageerisin, tegin valikuid nende samade pimedata kohtade järgi või nende pärast, aga mul ei olnud nende olemasolust õrnaimugi. Aga siis ma tõesti vaatasin endasse igal, võimalikul, valusal ja valutul moel ja mu silmad hakkasid avanema selle suhtes, mis kõik pagasi, ma olin elujooksul endale kokku korjanud ja märterlikult tassisin seda kaasas. Mis on pime koht? See ongi see sama asjatukoorem, mida sa endaga kaasas kannad. Tõenäoliselt sa ei teagi, et see sul on, aga ometi see mõjutab absoluutselt iga päeva sinu elust. Enamasti on selleks mingi kogemus või korduvad kogemused, mida sa oled saanud tõenäoliselt lapsepõlves ja need kogemused sa oled enda mõistusele kuidagi moodi ära tõlgendanud ja see väljandub hilisemas elus kas siis hirmu, epakasuliku mustri või näiteks piirava uskumusega. Ja kui tegu on hirmu või piirava uskumusega, siis tihti me väldimegi edaspidises elus neid kohti, kus me peaks nende samad olukordadega jälle kokku puutuma või neile otsa vaatama. Ehk siis me väldime ja kompenseerime. Näiteks, kui ma olen saanud ee kunagi mingi kogemuse peale mida mul on raske inimese usaldada ja ma kardan näiteks et mind jäetakse maha kui ma oleksin kui mul oleks kalduvus olla oma kaastlase peale armukade ee siis selle asemel et oma maha jätmis hirmuga ja enda ebaväärtuslikkuse tundega tegeleda ma hoopis väldin, kompenseerin ja valin endale kaaslaseks täiesti alateadlikult sellise mehe näiteks, kes on hästi kodune. Ma alateadlikult ei vali enda kõrvale sellist inimest, kellel on näiteks mingi liikuv töö või kes oma tööraames või siis miks ka mitte täiesti vabatahtlikult puutub pidevalt kokku erinevate inimestega ja hoidku siis veel jumal selle eest, et naiste rahvastega. Ja isegi... Kui meie suhte kvaliteet selle niiöelda koduse mehega, kes siis ei triggerda minu armukadatust ja minu mahaajatshermu, kui meie suhte kvaliteet oleks selline keskpärane. Et ei ole halvasti, aga aga ei ole ka nüüd super hästi, on ju. Siis ma sellege poolest lepiksin sellega kuna ta vähemalt kompenseerib minu selle suurima hirmu, milleks on siis see, et ta läheb ja kohtub teiste inimestega ja siis äkki jätab mu maha. Ja siis tulles nüüd tagasi enda juurde, siis ma olen ka hulganisti igasugused sellised toredaid, jutumärkidest toredaid hirme ja piirangud endaga elust kaasa krahmanud. Ja kunagi hulganist, Ma olin samuti, nagu me kõik, kes on hakkanud erinevatest elumuustritest teadkuks saama, ma olin ka ikka väga alguses selle enese eest vasutuse võtmisega ja pigem otsisin ja soovisin alati muutust näha kuskil väljas pool. Seega oli väga, väga, väga palju neid hetki, kus mina tundsin ennast halvasti ja ma soovisin, et mu elukaaslane oleks käitunud teisite Ja kohati teatas teda, siis ma soovisin isegi, et ta käituks tagantirele ja nüüd mõeldas isegi täiesti õndale temale loomu vastaselt. Aga ma soovisin just, et tema käituks teisiti, sest siis saaksin ju mina ennast paremini tunda. Ma reaalselt mõtlesin, et kui tema praegu teeks nii nagu mina soovin ja vajan, siis mul ju näid probleeme ei oleks ja elu saaks väga ilus olla. Happy wife, happy life, nagu öeldakse on ju... sest siis ma ei oleks pidanud enda kollidele otsa vaatama ja mõtlema, et kus need tunded üldse tulevad, mida ma tegelikult tunnen ja miks ma neid praegu tunnen. Ja kus juures, oluline point, millele ma olen palju mõelnud, ma usun, et tihti paarid lähevadki lahku selle pärast, et mõeldakse, et oi tema pole see õige. Aga tegelikult on asi selles, et üks pool lihtsalt ei mätsi kinni teise poole lapsepõlve või siis mingit muud traumat. Ja siis tundubki, et see inimene ei ole see õige, kuigi tegelikult suhteglappaarine võib olla suurepärane ja potentsiaali oleks meelatult. Mina olen tõesti nii tänulik, et ma olin selleks heitlikuks ajaks nii öelda omandanud juba oskuse kuulata oma südant ja oma sisehäält ja hoolimata sellest keeristormist, mis minu sees vahepeal oli. Seoses siis minu enda välja kooruvate pimedate kohtadega, ma teadsin kogu aeg, et see inimene, kes on siis nüüdseks minu abigaasa, on minu jaoks õige ja kui väga ma ka ei tahaks, et tema nüüd tuleks ja mind minu need pimedad kohad kinni mätsiks ja mu maailma on siis nii-öelda korda teeks, nagu prins valgel hobusel on ju, siis pean ma seda siiski ise tegema, et meie suhe ja meie elu saaks olla eluterve. Eluterveselus ei ole sellist teatraalset mossitamist, uuste paugutamist, Pilt on, hält ei ole stiilis vaikusega kellegi karistamist, mingisugust näguude, halvaks panevate näguude tegemist, taga rääkimist. Elu terveselus on vastutus oma tunneta ja käitumise eest. Ka siis, kui me läheme vahel mis on täiesti okei ja inimlik ja keegi ei peaks see ennast pärast piitsutama, ka siis me saame alati võtta vastutuse, Mitte öelda, aga vaata, mis sa ise tegid. Enamasti me aga arvame, et me käitume nii nagu me käitume või tunneme nii nagu me tunneme just kellegi või millegi välise, kellegi teise pärast, mingi olukorra pärast. Kas siis keegi teine, olgu see siis partner, töökaaslane, õppetaja, poemüüa, pangatöötaja, kaasliiklaja, mis iganes, keegi teine on midagi teinud või öelnud või tegemata jätnud või hoopis ütlemata jätnud, mingi info edastamata jätnud. Mis siis paneb meid omakorda, kas siis reageerima, tundeid tundma, midagi ütlema, tegema, keegi teine pani. Keegi teine tegi nii, et siis ma ju pidin omakorda nii tegema või ütlema, et umbes, tõstan käed üles, kuna tema nii tegi, siis ma ei saanud selle hetke enam midagi valida, ma ju pidin reageerima. Või siis on meie lihtsalt meie väline olukord parasjagu elus selline keskkond, mingi konkreetne tingimus meie elus, mille tõttu me anname endale just kui loa. käituda just seda moodi, nagu me valinud oleme ja mis siis ei ole alati, võib olla just kõige elutervem valik tegelikult. Selles mõttes, et kõik on super okei, kui see, mida me endast igapäev välja anname, läheb kokku selle eluviisiga, mida me endale soovimegi. Kui me olemegi parim või peagu parim versioon, isa endast ja midagi pole kahe seda või ette heita. Aga kui sa tunned, et siin seal ikkagig arenguruumi oleks, negatiivsed mõtted tulevad pähe, eluga ei ole rahul, end ümbritsevat inimestega ei ole rahul. Tunned, et teised just kui teevad sulle liiga. Olukord juhtuvad sinuga, kui ke sina pole süüdi. Ütled kellelegi midagi halvasti, või tekivad tõlid partneriga, pidevalt peab midagi lahendama, midagi klaarima, mingi kam on kogu aeg õhus. Ühesõnaga, kui sa vahel ei ole rahul mingi situatsiooni tulemusega või sellega, kuidas sa kellegagi olid sunnitud rääkima või midagi olid sunnitud tegema, siis tuleks kindlasti seda situatsiooni natukene sügavamalt uurida. Ja kus juures lapsevanemluses on samamoodi, Me kõik soovime ju kogu hingest olla rahumeelsed lapsevanemad ja et harmooni valitseks kodus. Aga siis jällegi tunned, et peab hakkama, kamandama, karjuma, äfardama. Muidu väidetavalt lapsed ei kuula. Ja mida me sellist olukordada juures kuuleme lapsevanemaid ja üldse täiskasvanud inimesi kas või üksteisele ütlemas? Sa ajad mind närvi, sa paned mind karjuma, sa ei teinud oma asju ära, sa kunagi ei kuula, sa jätad alati oma asjad vedelema, sa ju peaks ammu teadma, sa peaks praegu õnnelik olema, sa peaks praegu magama, sa ei peaks... Sa ei tohiks praegu üles teusta, sa ei tohiks praegus seda võtta, sa peaks praegus seal olema, sa ajad mind vihaseks, sinu pärast on nüüd nii, vaata, mis sa tegid, miks sa selline oled ja nii edasi, ta listkõusa onnend on. Või siis suhete pool ka, et mu mees kunagi ei kuula, tema alati unustab, tema ei hoia lapsi, tema segab mulle kogu aeg vahele, tema ei arvesta minuga, tema tegi seda ja toda. Ja see just kui jällegi annab meile loa olla pahane, solvunud, musäärdatud, rääkida teistega halval toonil, olla madalas energias, mossitada, toriseda, kulmukordsutada ja võibolla otsustadagi, et ma täna õhtul üldse ei räägi oma partneriga, pööritan talle silmi ja nii edasi. Me projekteerime oma halvat tunded teistele inimestele. Või olukordadele ja seda täiesti aru saadavalt, on inimlik ja seda on meie kõigiga juhtunud. Küll aga ma eeldan, et siia podcasti ümber on kogunenud oma elu teadlikult juhtidas soovivad enese arengu huvilsed inimesed. Seetõttu ma räägin seda, et on väga oluline teada, et ükskõik millised näppu viibutused teiste suunas, need ei tule väestatud kohast meie seest. Siin ei ole väge, nad ei tule sellest kohast, kus meil reaalselt peale siis seda näpuviibutust oleks jõudu ja tahed reaalselt hakata oma elus muutusi ellu viima. Otsides oma tunnetele ja valikutele põhjuseid ja põhjendusi väljast, me anname lihtsalt kogu vastutuse ära. Ja kui sa pead igapäev tundma frustratsiooni, sest sul laps või partner käitub teatud viisil ja sa näed seda põhjust ainult ja ainult neis, siis tõenäoliselt su frustratsioon ei kao mitte kunagi ära. Ja konkreetsed käivitajad võivad asenduda. Sa võid vahetada mehi, lapsed kasavad suureks, mis iganes. Aga kui sul ei ole harjumust leida juurpõhjuseid, ja muutuseid enda seest, siis on alati välis keskkonnas midagi, mis niivõelda triggerdab, ehk siis epameeldivalt reageerima paneb. Aga üllatus, maailm ja inimesed ei keerle meie triggerite ümber ja nad ei hakka elusees kikki varvul käima meie nõrkade kohtade ümber. Meie vastutus on ennast aidata, See ei ole kellegi teise ülesanne. Kõik, mis me teeme ja ütleme, on ainult meie kontrolli jal. Kus juures tunne, olgu ta üks kõikmilline, viha, kurbus, kärsitus, hirm, pettumus, need ei ole üldsegi halvad tunded. Tunne, kui selline on sõnumikandja. Tal on meile midagi öelda ja väga hea, et ta toob meile neid sõnumeid. Se on meie võimalus millegi mõistmiseks, millestki aru saamiseks, millegi harutama hakkamiseks. Ja see ongi meie otsustada, kuidas me selle sõnumi vastu võtame ja mida me täpsemalt sellega edasi tegema hakkame. Tunne ei ole vabandusega õigustustegudele, et ma olin vihane ja siis võisin nii kaituda. Tegelikult ei ole. Aga kuidas siis seda asi pundart eh hakata lahti harutama kui kui sa selle episoodi kuulamise jooksul siin ka endas midagi ära tundsid? Esitaks. Kui mingi tunne tuleb üles ja tahaks reageerida või juba reageerisidki siis kuula oma peas oma mõtteid. Mis põhjendus sa sellele kõigele andsid? Ja seejärel tuleks selles olukorras muuta ära sõna kasutus, mida sa kasutad teistega suhtlemisel. Näiteks, selle asemel, et öelda, sa ju tead, et sa ajab mind närvi, kui sa niit teed. Sa saad öelda, et mulle ei meeldi see, kuidas ma praegu reageerisin. Nüüd oled sa võtnud vastutuse. Ehk siis, mulle ei meeldi, kuidas ma sinuga suhtlesin versus... Sa ajad mind endast välja. Vastutust võttes me tunnistame, et jah, mina tegin seda, mina tegin selle valiku ja mulle ei meeldi see valik, mis ma tegin. See on samm olukorra muutmise suunas. Sellist mõtteviisi kasutades oled sa kohas, kus asjad saavad reaalselt hakata muutuma selles suunas nagu sinule endale meeldiks. Nii kui sa suunad sõrme välja poole, läheb ka energia ja elujõud ja tähelepanu välja. Mõtle, kuidas sa saad fookuse tagasi pöörata endale. See on see, mis annab jõudu muutustaks. Kui vaatame välja, anname jõu ära. Vaata endale otsa. Mis on sinu nõrgad kohad ja päästikud, ehk triggerid? Miks nad seda on ja kuidas neid tervendada saaks? Alles siis, kui vaatad enda lausalt otsa, mitte ei ole reaktiivne ega triggeriteest peitupugev ja vältiv, lootes, et teised inimesed neid ei torgi, usu mind, varem või hiljem keegi torgib. Alles siis saad hakata oma elu kujundama selliseks, nagu sina tegelikult soovid. Ja kui sa oledki endal otsa vaadanud, mõtted asandil, siis see läbi sa kindlasti hakkad ka tegema midagi teisiti, sest sa oled juba teadlikum. Ja kui sa hakkad tegema midagi teisiti, siis kindla peale hakkavad ka muutused tulema. Aga kui sa ootad, et keegi teine midagi teisiti hakkaks tegema, siis sa võid oodata kogu elu. Ja tead, kui hakkabki, siis küll sa uue probleemi leiad. Selle pärast, et sa ei ole lihtsalt ikka endale otsa vaadanud. Kui sa nüüd tunned, et oled reaktiivne olnud ja tihti selles oma partnerit, lapsi, ilma, naabreid, kaasliiklejaid, mida iganes süüdistanud, siis tea, et see on normaalne ja sulle ei ole mitte midagi viga. Sa ei ole kuskilt otsast vale, ega halb inimene. Me oleme kõik lihtsalt kogu elu endale peale korjanud mingisuguse programmi, mille eesmärk algselt on olnud tegelikult meid millegi eest kaitsta, aga nüüd on sellest saanud autopiloot olukordades, mis tegelikult selle mustri tekkepõhjusega ei ole isegi enam üldse seotud. Aga me saame selle ümber muuta ja nii ongi. Ja kus juures alati ei ole vaja hakata isegi liikselt juurdlema, et miks ma küll selline olen ja miks ma liiklusummikus teiste juhtide peale karjuun. Alati ei ole isegi vaja minna kaevama kuhugi minevikus sügavale, miks, 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 miks. Sa lihtsalt tead, et näidates näppu kellegi teise peale, näitab nii kui nii samal ajal kolm näppus võnda peale. Seega... sa tead juba suurepäraselt, kust muutus saab pihta hakata. Ja üks väike lisamotivatsioon veel, see teema endale selgeks saada, nimelt sa oled tõenäoliselt ju eeskujuks oma lastele. Kui päras on õed vennad, siis on ju nii tüüpiline see, et tülide korral näidatakse, üksteise peale näppuga ja öeldakse, aga tema ütles ja tema tegi, Ja siis tuleb lapse ja vanem seda tüli lahendama, kes ütleb lastele, et teie ajate mind närvi, teie lõpetaga see vaidlamine ära ja mul on teie tülidest kõrin ja teie peaksite juba suured olema ja teie peaksite rahulikult mängida suutma ja nii edasi. Mis on tulemuseks? Üks tore, üks teise peale näpuga näitav kolmnurk. Aga kus need lapsed õpivad, kui vanem käitub samamoodi? Ja siis, kui su laps on suurem ja kui ta käib juba ise ringi, siis sa ju ei sooviks, et ta tuleks pärast millegagi hakkama saamist, silmad maas koju ja ütleks, et tema sõbrad panid teda midagi tegema. Sa ju soovid, et tal oleks alati julgus ise õigeid otsuseid vastu mitte põgede põhjenduse taha, et aga nemad tegid nii ja sellepärast mina tegin ka nii. Oskust oma valikute üle otsustada välis keskkonnast sõltumatult saab õpetada just läbi eeskuju, aga mitte läbi sõnade, eriti kui need sõnad tulevad reaktiivselt näpuga näitevalt ja karjuvalt vanemalt. Aitäh sulle, et sa selle monoloogi oled ära kuulanud ja kokku võtteks siis, meil on õigus tunda kõiki. Tunnete spektritundeid, kuid need ei ole kunagi vabandus meie ebameeldivale käitumisele. Ja kui me unistame sellest, et keegi meie elus käituks teistmoodi, siis vaadake me sellest sügavamale ja leidke me miks meil sellist käitumist vaja on ja kuidas me saaksime hopis ise anda panuse olukorra muutusesse. Aitäh sulle veel kord ja selleks, et see vestlus ei oleks siin totaalne monoloog, oled alati oodatud mulle kirjutama sootsiaalmeediasse või kuhu iganes. Ja kohtume järgmisel korral. Aitäh, et kuulesid podcasti 33. Kui miski sind kõnetas, siis tule jutusta minuga ka Instagramis et Kristel Koppel. Soovin sulle julgust unistada ja tegutsada.